0: Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe podcast van mij. Mijn naam is Jennifer Lexmond, eigenaresse van Praktijk in Bloei. En ik bied therapeutische coaching op holistische basis voor kinderen en ouders en volwassenen. En vandaag wil ik je iets meer vertellen over mijn begeleidingswijze en heel specifiek over het werken met basisbehoeften en inzichtelijk maken van basisbehoeften. In mijn begeleiding luister ik natuurlijk alvorens eerst naar de hulpvraag van de ouders. Wat is de vraag, waar lopen ze mee vast? En vervolgens ga ik werken met het kind en verzamel ik informatie van het kind. Nou, daarvoor gebruik ik verschillende methodieken. Ik luister natuurlijk wat een kind mij vertelt. Ik, ik, ik kijk goed, wat zie ik, wat neem ik waar. Ik ga aan de slag met therapeutisch tekenen waarvan informatie het onderbewuste heel veel informatie omhoog komt. En dan kan het natuurlijk zo zijn... dat er het kind een hele andere hulpvraag heeft richting zijn ouders. He? Dat het kind iets nodig heeft, iets vraagt van de ouders. Ik kijk dus in relatie tot die hulpvraag en die klacht... welke specifieke basisbehoefte vraagt een kind van zijn ouders? In relatie tot de hulpvraag. He? En... Daar ga ik op inzoomen. Daar heb ik ook verschillende methodieken voor. Om dat inzichtelijk te krijgen. Um, basisbehoeften zijn... Ja, wat zijn dat nou eigenlijk? Nou, het woord zegt het natuurlijk al. Het zijn basisbehoeften. en uh, Vanuit de theorie weten we dat dat... hele primaire basisbehoeften zijn om in leven te blijven. Dan kun je natuurlijk denken aan voedsel, eten, drinken, slaap... Um, uh, een, een, een dak boven je hoog, hoofd, warmte, intimiteit, veiligheid. Dat is echt een soort van primaire basis. Nou, en dan zijn er verschillende theorieën vanuit de ontwikkelingspsychologie... waarvan we allemaal weten, er zijn steeds laagjes. Die kun je eigenlijk een soort van zien als een piramide. En helemaal boven, als je helemaal boven komt, ben je voorzien in al je basisbehoeften... En kun je komen tot zelfontplooiing? Dat is natuurlijk een hele mooie theorie. En de basisbehoeften waar ik mee werk zijn de emotionele basisbehoeften. Dus die zitten wat hoger in die piramide. En um, he, dus dan kun je eigenlijk kijken. Ik noem nu bijvoorbeeld een basisbehoefte als erkenning. Erkenning is een emotionele basisbehoefte. Als wij als mens, als kind in ons. Opgroeien in de opvoeding, onvoldoende erkenning of geen erkenning, laten we even van het ergste uitgaan, geen erkenning krijgen van onze omgeving hè? en dus ook van onze ouders en onze omgeving. Dan voelen we ons niet vervuld, dan voel je je niet prettig, dan kan je zelfs ongelukkig worden, kan je gezondheid schaden. Dus vanuit die emotionele basisbehoefte werk ik. En voldoen aan basisbehoeften, dat lijkt aan, aanvankelijk vrij eenvoudig hè, en simpel. En in de praktijk blijkt het behoorlijk tegen te vallen... om je echt in alle basisbehoeften van je kind te kunnen voorzien. En dat zeg ik niet alleen vanuit mijn vak, vanuit wat ik heb waargenomen en ervaren... in de praktijk, in het werken met ouders en gezinnen en kinderen. En dat zeg ik ook als moeder en vanuit mijn ouderschapsbeleving... Ik weet hoe onwaarschijnlijk uitdagend en lastig het gewoon kan zijn. En is om je kind te voorzien in alle basisbehoeften die jouw kind op zijn unieke wijze graag wil ervaren. Daar gaat het ook nog eens over. Het gaat erom hoe jouw kind het graag zou willen ervaren. En um, nou, ik zal kort de twaalf basisbehoeften... Waarmee ik werk toelichten, nou, dat is zorg, geruststelling, bewondering, vertrouwen, aanmoediging, goedkeuring, begrip, respect, erkenning, bevestiging, waardering en acceptatie. En dat zijn als het ware twaalf vormen van aandacht en liefde. En deze twaalf, elke manier is van belang en niet ondergeschikt aan de ander. En wel is het zo dat een kind in een bepaalde ontwikkelingsfase... meer behoefte heeft aan het een dan aan het ander. En als je dan kijkt, een babytje, net pas geboren babytje... heeft uiteraard meer behoefte aan zorg en geruststelling. Hè, opgepakt worden, getroost als het huilt. Dan aan bevestiging bijvoorbeeld. Dus je kunt je voorstellen... Uh, dat voor een babytje zorg, het zorgen dat het voor het eten, voor het drinken... voor het slapen, schone luier en geruststelling. Als ik, als, he, als ik huil, dan word ik opgepakt en word ik gerustgesteld door mijn ouders. Is Voor het babytje belangrijker dan bevestiging. He? Dus even voor de helderheid. Het maakt de andere basisbehoeften absoluut niet minder belangrijk... En op dat moment wel echt even ondergeschikt aan die ene specifieke basisbehoefte als zorg en geruststelling. En dat kun je dus, eigenlijk als ik dat al vertel, wordt het al heel voelbaar. Hè? Uh, en en gaat, die, gaat het stuk wat ik wil, je wil overbrengen, hopelijk al meer leven voor je. En dan is het ook nog zo dat elke basisbehoefte verschillende facetten kent. En daarmee bedoel ik... Uh, bestaat uit verschillende uh, uh, ja, vormen, zeg maar. En ik ga dat toelichten met een concreet voorbeeld. Stel, een basisbehoefte, uh, waardering. En zie dan voor je een, een taart en deel die uit, uh, net zoals zo'n breuk uh, acht punten. En dan staat iedere punt voor een facet... Dus die kun je helemaal gaan soort uitkristalliseren. En dan zou je kunnen zeggen... Oké, okay, punt 1, dat gaat over de waardering van vader. En punt 2 is de waardering van je moeder. En punt 3 is een stuk waardering voor het beoefenen van een hobby of een sport... waarvan jij voelt... Oh, dat wil ik zo graag doen. is heel iets anders dan mijn ouders. En dat voel en ervaring, dat, dat wil ik. Hè? Dus... Uh, of bijvoorbeeld waardering voor het zelfstandig nemen van beslissingen ook. Hè? Dus uh, ik, ik noem even wat dingen op... en dan hoop ik dat je gaat voelen en ervaren... oh ja, daar heeft ze het over. Hè? En dan is het vervolgens nog belangrijk... Uh, dat het erom gaat bij het vervullen van zo'n basisbehoefte... dat het aansluit op dat wat je kind aangeeft. En nogmaals... Dat voldoen aan basisbehoeften lijkt dus heel simpel. En het blijkt echt in de praktijk behoorlijk tegen te vallen om in al die basisbehoeften van jouw kind te kunnen voorzien. Dat heb ik net eigenlijk ook al verteld. En ik zal hier nog een korte toelichting op geven. Um, wat maakt dat dat nou zo ingewikkeld is, los van wat ik net al heb geschetst, is dat doordat wat jij. Um, en dan ga ik nu iets vertellen vanuit familie-systemisch. Oogpunt. Niemand heeft als kind ervaren dat vanuit alle basisbehoeften zijn voldaan... vanuit hoe jij dat als kind graag had willen ervaren. En dat komt omdat je ouders daartoe simpelweg niet toe in staat zijn geweest... Doordat, en dan gaat hij dus weer terug... doordat hun ouders ook niet in alle basisbehoeften waren voorzien... En voel en ervaar je wat ik zeg. En dat wat je dus niet kent. Dat kun je niet doorgeven. Tenzij je je natuurlijk bewust bent van je eigen gemis. En ook openstaat voor die specifieke behoefte van de ander. En ja, dat maakt eigenlijk dat we eigenlijk ervan kunnen uitgaan. Dat er altijd wel een blinde vlek is. Waar je gewoon niet bewust van bent. En vanuit al die liefde je het allerbeste Doet wat binnen jouw mogelijkheden ter beschikking ligt. En het is dus heel vaak op het moment dat er echt een klacht of een verstoring is in gedrag en in de dynamiek met je kind. Dat jouw kind je uitnodigt om iets te geven wat je zelf niet kent of onvoldoende in je bewustzijn hebt. En dat is wat ik dan doe. Daar kijk ik naar en daar ga ik op coachen. En het gaat er dus echt om dat op het moment dat er iets in het gedrag is bij jouw kind... wat jou triggert, waarvan jij echt voelt en ervaart... oh, ik word hierop geraakt... dan kun je er echt van uitgaan dat je ergens nog geen bewustwording op hebt. En dat je kind je spiegelt en je echt mag gaan kijken... oké, okay, wat doe ik en wat maakt dat ik dit zo doe? En wat vraagt mijn kind van mij waar ik niet van bewust ben? En dus die extra moeilijkheid zit hem dus echt in dat stuk. Dat wat we niet kennen, dat kunnen we ook niet doorgeven. En ik pak nog even één concreet voorbeeld als laatste. Om het even helemaal uh, voelbaar te maken. Heb jij bijvoorbeeld als kind meegekregen dat je vooral respect dient te hebben voor een keuze van anderen. En dat die veel belangrijker zijn dan die van jou. Hè, dat dat heel vanuit je normen en waarden, vanuit je vanuit je gezin van herkomst, dan zal dat in jouw systeem ook zitten... en zal je je kind dit ook doorgeven. Hè? Waardoor jouw kind misschien minder uitgenodigd wordt... om zijn eigen keuzes ook te respecteren. Hè? Dan gaat het over grenzen ervaren en grenzen aangeven. Het kan zomaar zijn dat je te veel mee beweegt... vanuit respect van de keuzes van een ander. Hè? En een valkuil kan overigens ook zijn... Dat je het zelf als een enorm gemis hebt ervaren. Dat een soort van rebel in je, je losgemaakt wordt. En dat je dan dus het over, tegenovergestelde kunt gaan doen. En dat je dus echt alleen maar de keuzes van je kind gaat respecteren. En daar als een soort van leeuw in voor vecht. En dit kan dan voor jouw kind zelfs beklemmend werken. Hè? Omdat je je kind een veel te grote verantwoordelijkheid um, Geeft en dat het eigenlijk een te grote verantwoordelijkheid krijgt toebedeeld, omdat het misschien nog helemaal niet in staat is om al die keuzes te maken. En, hè, en daar dan zit een kind eigenlijk op een plek waar hij waar zijn ouders nog voor, bij, voor nodig heeft. Hè. Dus voel en ervaar waar ik het over heb en alles altijd vanuit de liefde, omdat je het aller allerbeste voor je kind wilt. En met dit voorbeeld hoop ik dat je voelt en ervaart wat het doet in de dynamiek. En wat, je daarin dus, wat het helpt en wat het brengt om te coachen op de basisbehoeften. Dus al met al heel helpend om zicht te krijgen op je eigen gemiste stukken. En dit kan al heel veel helen en duidelijk maken. Op het moment dat het in het bewustzijn is... He, dan kun je daar inderdaad andere keuzes in gaan maken. En dat is dus wat ik onder andere als coach doe. Nou, ben je nu geïnspireerd door dit verhaal? En wil je misschien meer weten over basisbehoeften? Of wil je misschien wel gebruik maken van mijn begeleiding, van mijn coaching? Neem contact met me op. Ik help je graag. Ik kijk graag met je mee. Je bent van harte welkom.